2: Buenos días, esto es Vive el Campo aquí en Vive Radio. Hoy es lunes 23 de octubre y hasta las 7 y 50 de la mañana les contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y
0: León. El campo al día, toda la actualidad del
3: sector en Vive Radio.
2: Los agricultores de Los Oteros en León ya pueden entrar en las parcelas tras la concentración ejecutada durante los últimos cuatro años. Se trata de la concentración parcelaria más extensa llevada a cabo en los últimos años en la comunidad con 33.500 hectáreas de 3.400 propietarios. Unión de Campesinos reclama un frente común en Castilla y León para cambiar el plan estratégico de la PAC en España. Quieren que las exigencias medioambientales sean más coherentes y no supongan nuevos costes para los agricultores. El vacuno de leche se concentra en menos manos. Castilla y León pierde entre 2018 y 2022 uno de cada cuatro ganaderos, pero eleva su producción un 2%. El año pasado hubo dificultades para encontrar semillas de leguminosas ante las exigencias de la nueva PAC. Y ante la nueva sementera nos vamos a preguntar si hay disponibilidad de semilla para esta campaña después de la mala cosecha. Se lo preguntamos a Óscar Lanzaco, vicepresidente de la Asociación de Empresas Productoras de Semillas Selectas a Prose. ¿Y cuál es la situación de las materias primas agrícolas en los mercados? Lo analizamos. Eh, ahora con Rubén Orihuela de la Lonja Online A Abastores ayer se recogieron 8 litros en Aranda de Duero 11 litros en Soria o Segovia para hoy se esperan precipitaciones al principio y al final del día que pueden ser localmente fuertes especialmente en el este de la comunidad, en las provincias de Burgos Soria y Segovia donde pueden recogerse por encima de 20 litros los agricultores afectados por la concentración parcelaria de los oteros, que afecta a municipios de León y, y también de Valladolid, ya tienen disponibles las parcelas para esta campaña. Se trata de la concentración de mayor extensión ejecutada en la comunidad en los últimos, en los últimos años. Ha, Contado con un presupuesto de 28 millones de euros para concentrar 33.500 hectáreas de 3.400 propietarios. Los trabajos han durado eh, cuatro años y aún no están finalizados del todo porque falta por acondicionar caminos y una carretera lo cual se prevé que termine en la primavera de 2025. El viernes hubo un acto oficial para la toma de posesión de las fincas por parte de estos agricultores que antes tenían parcelas de menos de dos hectáreas y ahora de media las parcelas son ya de seis hectáreas. El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, eh, repasó el objetivo de legislatura, el objetivo que consiste en... ...crear concentraciones en 150.000 hectáreas en Castilla y León.
1: Supone un hito para la consejería, para la Junta... ...y más con la celeridad con la que se ha hecho... ...y también con la eficacia... ...tenemos menos de un 5% de reclamaciones de los propietarios... ...y para nosotros esta inversión de 28 millones de euros pues impulsa y refuerza la idea de la consejería que nos planteamos ya en esta legislatura de incrementar en, en, en un entorno de unas 150.000 hectáreas de concentraciones parcelarias de las que ya estamos por encima de 86.000, y en obras de infraestructuras otras 150.000, de las que estamos ya por encima de
2: 61.000. Y la Unión de Campesinos de Castilla y León, la UCCD, eh, ha expresado su descontento con, con la nueva PAC. Eh, consideran que las exigencias medioambientales eh, introducidas con la nueva PAC no están justificadas, que generan más costes de producción y aumentan, en definitiva, la dependencia de terceros países por parte de Europa. Ponen como ejemplo eh, la rotación de cultivos. Eh, plantean que no está bien diseñada, que no está bien pensada y, con este ejemplo, Jesús Manuel González Palacín, secretario de UCCL,
0: expresa su malestar. Obligarnos, mejor dicho, a rotar en zonas como el eh, León, el páramo de León, que se siembran pues, una superficie importante de maíz, que llevan 20 años sembrando maíz sin ningún problema agronómico ni medioambiental, pues eh, supone aumentar todavía más la dependencia de maíz de terceros países. Había que echar la cuenta si medioambientalmente supone más ventaja rotar eh, el páramo de León o importar maíz de 20.000 kilómetros eh, en barcos creo que esta, esta cuenta habría que echarla y supongo que no saldría la cuenta por ningún sitio.
2: Esta organización propone crear un frente común en Castilla y León para llevar una propuesta al Ministerio de Agricultura para que modifique el plan estratégico de la PAC. Eh, Recuerdan que ahora no es como años anteriores. Ahora la, comunión, la, la Comisión Europea da unos objetivos y cada país tiene que cumplir esos objetivos, pero elige la forma de hacerlo. Por eso creen que aún se está a tiempo de cambiar ese plan estratégico. Plantean las siguientes líneas rojas. Para ellos es importante que desaparezca la eliminación de dejar al menos un 4% de barbecho. También están en contra de, de que no se permita levantar los rastrojos después de haber eh, recogido un forraje sin esperar al 1 de septiembre por por, un, por, los, por los problemas de malas hierbas que se generan. Y eh, las cubiertas vegetales tampoco permanentes tampoco les convence porque solo son efectivas para algunos casos.
0: También piden más tiempo para poder aplicar purines a lo largo del año. Lo que discrepamos y lo que no estamos de acuerdo es que hay ciertas prácticas que medioambientalmente no vemos la utilidad. ...y que para nosotros agronómicamente son barbaridades... ...por lo tanto vamos a darle una vuelta... ...a ver cómo cambiamos este plan estratégico... ...nacional... ...antes estaban encantados con diciendo... ...no es que Bruselas no nos deja, es que Bruselas dice esto... ...no, que es que a la Bruselas te ponen unos objetivos... ...y cómo llegues a ellos es cosa tuya... ...y que queremos que podemos llegar a esos objetivos... ...de otra manera, más sencilla, incluso más eficaz... ...incluso desde el punto de vista medioambiental... ...vamos a darle una vuelta... ...no nos podemos conformar con el primer texto... ...que ya puesto en marcha... ...vemos que es una barbaridad esto no puede ser.
2: Esta organización también se refirió a la situación de la semana pasada en la frontera con Francia y el ataque a camiones españoles por parte de agricultores franceses. Recuerdan que a la postre, en definitiva, ambos agricultores, tanto españoles como franceses, tienen problemas similares, que son la competencia desleal de terceros países que provoca Aseguran el desmantelamiento, el desmantelamiento de la agricultura europea. Valentín García, de UCCL Valladolid.
4: Entendemos que los problemas de los agricultores europeos, tanto españoles como franceses, como de otros distintos países de la Unión Europea, son muy similares, ¿no? Tenemos una falta de rentabilidad asombrosa, tenemos una competencia desleal por parte de los productos que se nos importan de terceros países... ...donde las normas con las que se han cultivado esos productos... ...son muy diferentes a las de la Unión Europea... ...pero eso no justifica ¿no? lo que han hecho uh, los franceses. Y
2: el sector del vacuno de leche de Castilla y León... ...sigue perdiendo ganaderos en un proceso de concentración... ...con explotaciones cada vez más dimensionadas. En los últimos cuatro años, entre 2018 y 2022... La comunidad ha visto desaparecer a uno de cada cuatro ganaderos de vacuno de leche, pero la producción, en cambio, se ha elevado un 2%. El número medio de ganaderos con entregas en 2022 se situó en 870, que suponen 300 menos que hace cuatro años. En lo que va de año y hasta agosto, el número de ganaderos ha vuelto a bajar hasta los 728. Y pese a un año con precios eh, razonables en torno a los 55 céntimos por litro. Castilla y León fue la segunda autonomía por entregas de leche de, de vaca en 2022 con el 13% del total por detrás de Galicia con el 41%. El rendimiento por vaca alcanzó en la comunidad el año pasado casi los 10.000 kilos, un 7% más. ...que hace cuatro años... ...aunque en el conjunto del país... ...ese incremento ha sido del 10%... ...y el viernes se, entregó, se entregaron los premios... ...de la edición número 30... ...de los premios Pork Dor, ...organizados por el Instituto de Investigaciones de Cataluña... ...el IRTA... ...se concedieron 43 premios... ...de los que Castilla y León... ...se alzó con siete galardones... ...entre ellos cuatro oros, dos platas... ...y un premio especial... ...One Health de Ceba Salud Animal... ...que fue para la granja Josmi Tejares de los hermanos Chico, ubicada en Tejares de Fuentidueña, en Segovia. De la granja Josvi Tejares, el jurado destaca el excelente trabajo hecho y las medidas de prevención que les han permitido mantener un alto estado sanitario a lo largo de sus 25 años de historia, así como un uso prudente de antibióticos en el año 2022. Y Herrera de Pisuerga, en Palencia, celebrará el próximo sábado 28 de octubre la Feria de saltación de la Patata de la Comarca del Boedo Ojeda. Este año se han sembrado en Palencia 675 hectáreas de patata con un rendimiento medio de entre 35.000 y 40.000 kilos por hectárea. La feria contará con una comida popular de patatas con bacalao para 800 personas y el pregón lo ofrecerá el exconsejero de Agricultura, José Balín. Son las 7 y 21 minutos de la mañana.
5: Mira la entrevista del día... ¡En vivo el campo!
2: Estamos ya en tiempo de sementera, condicionado evidentemente por la esperada lluvia y hoy queremos centrarnos en el cultivo de las leguminosas, teniendo en cuenta que la nueva PAC las sitúa en un papel protagonista con ese ecoregimen de rotación de cultivos que en estos momentos exige para su cumplimiento sembrar al menos un 5% de leguminosas de la rotación. El año pasado hubo problemas para encontrar eh, semilla de leguminosa. Su precio también se incrementó de forma importante. Vamos a conocer cómo viene esta campaña con el vicepresidente de la Asociación Profesional de Empresas Productoras de Semillas Selectas, APROSE, eh, Oscar Lanzaco. Eh, buenos días.
3: Muy buenos días.
2: ¿Cómo se presenta la sementera para las leguminosas? ¿Hay disponibilidad de semilla en el mercado?
3: Bueno, venimos de un año crítico, ¿eh? donde en amplias zonas productoras tradicionales de, de semillas leguminosas pues, eh, han estado cinco meses sin llover, prácticamente todo el invierno y parte de la primavera, y entonces ahí donde, cuando ha llegado ya, ya, ya ha sido un poco tarde. También veníamos de una cosecha muy corta del, del, del 2022, con lo cual pues, los stocks de empalme de campaña pues, eran escasos. ¿eh? Entonces, no hay que temer por el abastecimiento, como podemos ir ahora de, uh -huh. explicándolo, pero sí que es verdad que a principios de junio ya Prose, la Asociación Española de Empresas Profesionales de Semilla, puso en conocimiento el ministerio, eh, a tenor de la, de la escasez de lluvias y de cómo se avecinaba la cosecha, de la menor disposición de semilla certificada de leguminosas. Entonces eh, solicitaba para la implementación de. a Proce solicitaba el ministerio la implementación de mecanismos que facilitaran al agricultor la, la adquisición de semillas. ¿eh? O sea, eran ayudas a los agricultores, no a los semillistas. Eh, bueno, la respuesta del ministerio fue que en virtud de que estamos en un mercado único europeo. Mientras hubiera semilla en Europa no debía temerse por este desabastecimiento y los productores de semillas sí lo hemos hecho. ¿eh? Nos hemos cubierto en Europa ¿eh? a un coste elevado y con los costes de transporte pues, también importantes, eh, así como habíamos liquidado la escasa cosecha española pues, a unos precios bastante por encima de los inicialmente contratados. Y esta es un poco la situación. En principio nosotros encaramos la, la, la campaña con, ya digo, con soluciones para que se pueda se pueda cumplir con esta obligación que no está la obligación porque el 5% de, de, de siembra de leguminosas es una de las opciones que sí. contemplan los ecosquemas
2: es para uno de los ecosquemas el de rotación de cultivos entonces Oscar os habéis abastecido eh, principalmente de semilla de leguminosa para las siembras en los mercados europeos y, como nos comentas, sí que será, eh, estará disponible y se podrá encontrar eh, eh, semilla para sembrar esta campaña. Lo único que también tendrá una repercusión en el precio, ¿no?
3: Sí, lógicamente, como hemos dicho, pues tanto por la por, ¿no? por la situación de los mercados como estos costes de transporte, pues lógicamente pues eh, tendrá su repercusión en el precio. De todas maneras, las empresas de semillas estamos ya implementando medidas para poder digamos suavizar, como puede ser la mezcla con leguminosas y brasicas eh, etcétera, también hay que contemplar que se puede hacer una rotación de leguminosas pero en verano eh, con una alfalfa con área, etcétera o sea que en este sentido ya digo, las empresas de semillas pues ponemos a disposición del agricultor las la variedades adaptadas y otras soluciones, ya digo, como ser mezclas de semilla de leguminosas con, 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 con cereales o con, con Brasicas, ¿eh? con más de un 51% de riqueza en, en, en leguminosas que pueden cumplir con la con la PAC ¿eh? O sea, con la, ma, 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 con la PAC no, que pueden cumplir con los requisitos de lo que esquema, que ya digo, en todo caso son voluntarios, no son obligatorios, ¿eh? y hay otras opciones, ¿eh? como pueden ser eh, la siembra directa, el control de insumos, las coberturas vegetales, ¿eh? o los barbechos minilíferos, etcétera, praderas plurianuales, en definitiva, que hay otras opciones, pero para concretamente para el 5% de, la, de las leguminosas, ya digo, los semillistas nos hemos puesto las pilas y podemos ofrecer soluciones.
2: Superando ese 51% de la mezcla ¿no? de siembra se cumple este ecoesquema, ¿no?
3: Correcto, ya sea con leguminosas pura o con soluciones de este tipo, correcto.
2: ¿Qué semillas de leguminosas qué semillas son las más demandadas, las que más eh, reclama y, y solicita el agricultor?
3: Bueno, pues sobre todo tendríamos la beza común, ¿eh? lo que es la bestia sativa, que es digamos la reina de las legumbres en secano, pero también habría, pues cada vez con más importancia, pues el guisante, el guisante forrajero. ¿Eh? también hay otras especies como pueden ser los hieros y luego ya entraríamos con las legumbres tipo los garbanzos y lentejas que ya van encaminados a un consumo más eh, directamente humano pero que, bueno que también entran dentro de, de los ecoesquemas como pueden ser todas las eh, leguminosas pero ya digo la más importante sería beza común ¿eh? y también con, con gran importancia pues los hieros y la y la los, los, guisales, los guisantes. guisantes forrajeros correcto
2: ¿eh? Mencionaba antes que en esta, para esta campaña han tenido que importar eh, semillas de leguminosa de otros países europeos. No sé si nos puede especificar quién es, quién es, qué país eh, europeos son los que más eh, semilla producen y si en un año normal y no excepcional como en la situación en la que nos encontramos, España es capaz de producir toda la semilla de leguminosa que, que necesita.
3: Sí, bueno, contestando a la primera pregunta pues ha venido de diferentes procedencias ¿eh? sobre todo de países vecinos y de centro de Europa. Siempre hablamos de variedades adaptadas a España variedades que ya conocíamos pero que se cultivan en Europa y han sido las que ha tratado porque aquí está entrando muchísima aveza de habilitada, que se está vendiendo como habilitada, contraviniendo toda la legislación vigente, sin ningún tipo de control en cuanto a presencia de malas hierbas adventicias y sobre todo sin conocer si estas variedades se van a poder adaptar a las condiciones españolas que ya, que ya decimos que son, 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 son especiales ¿eh? tanto por el tipo de suelos sobre todo por el tipo de clima, ¿eh? que tenemos oscilaciones térmicas de, tanto en primavera como en otoño pues muy grandes, con noches que llegamos a la helada y, y durante el día pues nos acercamos a los por o superamos los 30 grados quiero decir, más de 30 grados de amplitud térmica en solo en un día, variedades que se pueden adaptarse mal a ...a las heladas tardías y en este sentido pues las semillas certificadas son de variedades que conocemos que, que, que han sido cultivadas anteriormente y es lo que estamos ofreciendo, ¿eh? esto también para tenerlo en cuenta... En cuanto a la segunda pregunta, eh, sí, España es una, un país de leguminosas. Eh. Lo que pasa es que, eh, tradicionalmente, y se puede abastecer el, no solamente en nuestros mercados, sino como hemos estado haciendo durante muchos años, mercados exteriores. Eh. Somos grandes productores de beza que mayormente se va a la exportación y así lo continuaremos haciendo en los años futuros si las condiciones, eh, ya digo, son diferentes a estos dos últimos años, con mm, precipitaciones muy limitadas que han repercutido en la, y golpes de calor que han repercutido en la, en la cosecha final. Pero ya digo, estamos, estamos preparados para abastecer no solo el mercado nacional, sino, sino también la, la, la exportación. Otra cosa es que las leguminosas requerirían una mayor flexibilidad en cuanto al tema de utilización de fitosanitarios. Hoy en día tenemos una. una una limitación en la disponibilidad de, de, de fitosanitarios tanto fungicidas como sobre todo herbicidas disponibles para los cultivos en este sentido sería de esperar que los productos que están autorizados en Europa pues los tuvieran también en España como que las, al mismo de la misma manera que, que pasa con las variedades autorizadas en Europa pues que pueden ser comercializadas en, en, en España pero ya digo el futuro pues en principio con estas uh, mecanismos con estas uh, implementación de mejora en lo que es el manejo de los cultivos estamos preparados para, para cubrir nuestras necesidades ya digo y parte de la demanda europea
2: entonces según explica en otros países europeos disponen de productos fitosanitarios autorizados para el tratamiento de leguminosas que no tendríamos aquí en españa.
3: Esto es un problema grave que tiene en estos momentos Europa. Es decir, en Francia hay tratamientos autorizados para el cultivo de guisante que en España no están autorizados. Hay tratamientos autorizados para la semilla de guisante que en España no están autorizados. ¿Por qué? Pues eh, se, se desconoce porque hay eh, para el registro de un producto hay dos cosas. Primero, que sea efectivo eh, y segundo, que no tenga repercusión para el aplicador. Es decir, que no sea nocivo eh, para, para el que está aplicando eh, el, el, agricultor, ganadero sí que, que está aplicando el producto, pero estos protocolos son idénticos para todos los países europeos, por lo tanto no se entiende que un producto que está autorizado en Francia o en Italia o en Austria no pueda ser utilizado en España ¿no? en este sentido pues sanidad vegetal eh, en España pues eh, tendría que hacer no sé, un, un acto de construcción y, y por parte de Europa pues intentar eh, que haya este, este registro común como pasa con las variedades ¿Eh? Yo registro una variedad en España y automáticamente, al cabo de un mes, está colgada en el registro comunitario de variedades eh, vegetales europeo. Pues podría ser, podría ser igual, pues ya digo, es un, es un freno importante. El agricultor hoy en día tiene muy pocas armas eh, químicas para poder luchar contra, tanto contra hongos como contra, sobre todo con fitosanitarios. Y esto es un tema que ya hemos planteado al ministerio y esperamos que se pueda resolver eh, lo, lo antes posible porque digo no es que no tiene sentido eh, y con, la, con los tratamientos de semilla nos pasa igual tratamientos que están autorizados en otros países y aquí no los podemos aplicar bueno pues por qué somos diferentes en, o sea, es, un, es un poco un contrasentido en, un, en este mercado común de que nos van a gloriarnos tanto
2: cuando se refiere a semilla habilitada significa que no es eh, semilla certificada
3: Exacto, es semilla que va destinado a pienso o a pajarería, que está entrando en volúmenes importantes, sin ningún tipo de control, nadie sabe la variedad, esto viene de no sé dónde, tal, pero bueno, esta variedad se adapta aquí, es de aguantará las heladas, aguantará los calores, los golpes de calor. Eh, bueno, pues aquí se está vendiendo como si fuera contraviniendo toda la legalidad de gente ¿eh? y, de hecho, a Proseo ya se han hecho las denuncias pertinentes en, en algunos casos porque consideramos que esto sí que es una lesión contra nuestra actividad profesional como productores de semilla certificada.
2: Porque en el caso de las leguminosas el porcentaje de semilla certificada que se utiliza es menor o mayor respecto, por ejemplo, a la situación de los cereales.
3: En la situación de los cereales ha mejorado mucho en los últimos años y podemos hablar ya de un 30%. La media de utilización de semilla certificada en leguminosas yo creo que no llega, a, me parece que los datos hablo de memoria, pero no llegamos al 13%. Es decir que queda mucho camino por recorrer ¿eh? todavía. Entonces, bueno, en unos casos es lógico que el agricultor se reutilice su cosecha, como tiene todo el derecho a hacerlo, pero en muchos casos está, ya digo, vendiendo semilla habilitada, pues contraviniendo toda la toda la legisla vigente.
2: ¿Cómo está avanzando eh, la mejora genética de la semilla leguminosa? Algunos agricultores sí que expresan que, si bien en otros cultivos, la mejora ha sido muy importante en los últimos años con incrementos eh, significativos de la producción gracias a, las, a la mejora de la semilla en el caso de las leguminosas no habrían tenido el mismo recorrido y, y la misma mejora
3: Bueno, sí eh, la verdad es que los, la, en los últimos años pues, se han hecho unos trabajos importantes pero queda mucho camino por recorrer también es verdad que la utilización de semilla certificada es la correa de transmisión de, 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 de la tecnología, digamos, en la innovación varietal. Entonces, si la utilización es poca, pues hay poco interés por parte de las empresas y organismos dedicados a la investigación a, a investigar más que en otros sectores como puede ser el de los cereales o puede ser el de los híbridos, ¿no? Pero sí que es verdad que se están haciendo esfuerzos importantes y por parte de nuestra asociación se están dando los pasos también por, para, para poder potenciar toda esta innovación que nuestros agricultores pues la están demandando. Eh, o sea que vamos haciendo, vamos avanzando, vamos avanzando.
2: Por último eh... Quizás es otro tema, pero un poco más amplio, una visión más global. Eh, Europa produce poca proteína vegetal, que es, que es esencial para la alimentación del ganado. De hecho, en esta línea, el, el Parlamento Europeo la semana pasada ya aprobó una una resolución en la que se indica la necesidad de reducir la dependencia de Europa de las importaciones de proteínas vegetales procedentes de un número muy limitado de países. ¿Cuánto deberíamos incrementar la producción de proteína vegetal para no correr tantos riesgos?
3: Pues esta es una pregunta muy, muy, muy bien formulada porque desde luego las necesidades son inmensas en Europa, entonces el camino es verdad, se está trazando una política europea que sea favorable para el incremento de la producción de proteína vegetal, pero también tenemos que tener en cuenta que se está importando mucha soja de países terceros a unos precios que será, será, será difícil poder competir con, con ellos desde la producción europea. Con lo cual pues, habrá que implementarse pues, no solo los, digamos, en el campo genético y de la aplicación de fitosanitarios, sino también de las ayudas pertinentes para que al agricultor le salga rentable pues, producir las leguminosas en, en Europa. ¿eh? Eh, y en este sentido sí que es verdad verdad que el camino, pues, es, eh, tiene, tiene un recorrido, pues, eh, grande y esperamos que en los próximos años, pues, se vea un avance, ¿no? De estas superficies de proteginosas y leguminosas y para la producción no, tanto humana como animal que la, la producción humana la, el consumo de, la, de proteína vegetal cada vez es más grande en forma de garbanzos lentejas vemos como en la dieta se van aumentando también quiero decir que no solo es para alimentar a nuestro ganado sino también pues para consumo directo de, de, del consumidor final
2: bueno pues ahí está esa situación en la que en principio Europa pues tiene que un margen de mejora y un recorrido importante para situarse en el mercado internacional.
3: Yo solo quería acabar pues haciendo un recordatorio de que la semilla certificada es el único camino para que esta transferencia tecnológica sea efectiva y llegue al agricultor ¿eh? porque es la única manera de, de que el investigador eh, recupere la, la, inversión, eh, la inversión efectuada al mismo tiempo que es una garantía de calidad, la semilla certificada, pues tanto por la germinación permitiendo la disminución de dosis de siembra eh, por la pureza varietal que tiene, por la pureza específica y sobre todo porque es la adaptación varietal. Se trata de variedades conocidas y que han sido contrastadas en, nuestro, en nuestras áreas de producción. También supone una disminución de los tratamientos fitosanitarios y un freno a la diseminación de adventicias, eh, de malas hierbas de, de especialmente nocivas, como ser el amaranto palmieri y una serie de, de especies que están apareciendo, bueno, pues la semilla certificada garantiza que está, está libre de estas eh, de estas malas hierbas, así como de enfermedades transmitidas por, por semilla, ¿eh? como ser bacterias, virus, hongos. ¿eh? En definitiva, una garantía pa, y sobre todo también una garantía de trazabilidad ¿eh? para toda la cadena de, de alimentaria.
2: Oscar Lanzaco, vicepresidente de la Asociación Profesional de Empresas Productoras de Semillas Selectas, Aprose. muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Vive el Campo y muy buenos días.
3: Muchas gracias a vosotros eh, y me tenéis a vuestra disposición siempre que queráis. ¿De acuerdo? Un saludo a la audiencia.
2: En CESIF defendemos lo que realmente importa. Tus derechos, tu poder adquisitivo y tu bienestar. Somos el único sindicato que no teme salir a la calle para luchar por ti. En CESIF los trabajadores y trabajadoras son nuestra prioridad. Si tú no te conformas, nosotros tampoco. Únete a CESIF hoy
4: y sé parte del cambio que necesitas. Alcemos la voz.
0: Agricultor.
2: ¿Buscas una residencia para personas mayores adaptada a tus necesidades? Clecevitán tiene una cerca de ti en Burgos, Laguna de Duero, León, Palencia, Salamanca, Soria y Valladolid. Con la garantía y experiencia de un gran grupo de profesionales que lleva más de 30 años siendo referente en el sector. Para más información, llama al 900 802 103 o entra en la web
0: clecevitan.com. Vive en campo con Jaime Sánchez,
1: con Jaime Sánchez, Sánchez Güellar, aquí por... en Vive Radio.
5: te ofrece la información actualizada
0: de los mercados
2: Vamos a conocer ahora cómo se encuentran los mercados agrícolas cómo se comportaron la semana pasada y qué perspectivas tenemos para los próximos días lo hacemos como cada lunes con Rubén Orihuela, experto de la lonja online Abastores. Rubén, muy buenos días
5: Muy buenos días Jaime
2: Cuéntanos, ¿qué ocurrió la semana pasada en los mercados agrícolas?
5: Pues podríamos decir que el maíz continúa con esa caída libre que parece que de momento no tiene freno y la cebada y el trigo sí que se mantuvieron estables. Porque lo que ha pasado es que el mercado nacional ha mantenido ahí una estabilidad porque sí que es cierto que en el internacional eh, a mediados de la semana pasada hubo un repunte debido bueno al nuevo conflicto que hay en Oriente Medio, eso ha propiciado que suba el petróleo y eso a su vez arrastra las materias primas. Y sí que es cierto que en la bolsa de Chicago y en el Matif de París subieron el trigo y arrastró un poquillo al maíz y eso ha hecho que, que esta semana el trigo y la cebada más o menos se mantenga. Lo único que sí que vemos es que en el, que el, casi todas las lonjas nacionales, por no decir todas, salvo las que han repetido, eh, el maíz sí que ha caído, hasta incluso nueve euros en algunas, y, y en el mercado internacional ya a finales de semana también parecía que volvía a caer otra vez.
2: Lo que ocurre en mercados como Chicago o París, cuando... Se produce un incremento, se traduce en las lojas nacionales en una estabilidad en el precio. No, ¿No acompaña ese incremento aquí también?
5: Pues antes sí que veíamos que cuando había un ataque en Ucrania sí que respondía bastante rápido, subía muy rápidamente el mercado internacional y al final se acaba reflejando en el mercado nacional. A día de hoy vemos como los factores externos, el internacional no termina de, aunque repunte fuera, no termina de subir aquí porque también, claro, tenemos nuestro propio caso en este caso el maíz, en plena cosecha, recogiendo todo eh, no termina de, de, aunque suba fuera, terminar de repuntar en el mercado nacional También es verdad que, por otro lado, la situación de Ucrania parece que se ha mantenido estable con el nuevo la nueva vía que han sacado ellos de escoltar los... Los barcos, eh, aunque no hay acuerdo de granos, eh, les está sirviendo, por lo que de momento no hay ese peligro de escasez. A su vez en Estados Unidos parece que la cosecha está avanzando y que está dando muy buen resultado. Entonces hay como unos factores que siempre van a marcar que, que no termine de repuntar, por lo menos de momento. Entonces lo único que ha conseguido es pararse la caída en el trigo y la cebada.
2: Vamos ya, si te parece, con el repaso a los precios en las lonjas, eh, cómo terminaron la semana pasada y que van a ser en poco el punto de partida que tenemos para, para esta próxima semana.
5: Sí, el lunes, eh, bueno, la diaria de Abastores, vemos cómo corrigieron los trigos y las cebadas, se situaron eh, más o menos estables, el maíz también se ha mantenido realmente en el mercado, no consiguió bajar, el lunes en la lonja de Salamanca se mantuvieron todos los precios, menos el maíz, que cayó dos euros, y la avena, que cayó un euro. El martes en la lonja de Zamora ya empezó a cotizar el maíz, que llevaba tres semanas sin cotizar y lo marcó a 2,30. Se mantuvo el trigo y la cebada. En la lonja de Ciudad Real cotizó a 2,32 el maíz, que estos son nueve euros de caída respecto al anterior. Eh, y en la lonja de Barcelona también cayó, se mantuvieron todos los precios menos el maíz, que sí que cayó dos euros. Y el miércoles en León vimos como el maíz se mantuvo al mismo precio y solo bajó un euro la cebada. Y en la lonja de Sevilla subió el girasol, no puede ser una buena noticia, pero bajó 8 euros el maíz. Y ya por último en la lonja del jueves vimos como eh, cotizó también el maíz cayendo hasta 8 euros.
2: Bueno, veremos eh, si esa subida del girasol que mencionas en Sevilla eh, tiene continuidad esta semana en las lonjas de Castilla y León. Lo veremos ya mañana con lo que ocurra hoy, por ejemplo, en la lonja de Salamanca. Eh, Rubén Orihuela, experto de la lonja online Abastores. Muchísimas gracias por el análisis que nos ofreces cada lunes sobre la situación de las materias agrícolas eh, y muy buenos días.
5: Muchas gracias a ti, Jaime.
2: Y repasamos ahora los datos de la última sesión de la lonja de Segovia con repetición de precios en los cereales salvo la avena que pierde 2 euros. El paquete de alfalfa vuelve a retroceder, retroceder 10 euros y se sitúa en 220 euros la tonelada. Subidas generalizadas en el ovino entre 5 y 40 céntimos el kilo según la canal y en el porcino en cambio pérdidas de entre 3 y 6 céntimos
3: vive el tiempo en vive radio
2: Ayer se recogieron 8 litros en Aranda de Duero, 11 litros en Soria o Segovia. Para hoy se esperan precipitaciones al principio y al final del día que pueden ser localmente fuertes. Especialmente en el este de la comunidad, en las provincias de Burgos, Soria y Segovia, donde pueden recogerse por encima de 20 litros. Las temperaturas máximas se moverán en el entorno de los 13 y 16 grados y las mínimas entre los 5 y los 8 grados. Y antes de finalizar, repasamos los titulares del día. Las casas de semillas se han abastecido en Europa de semillas de leguminosas para atender la nueva sementera, dada la escasa producción de la última campaña aquí en España y el aumento de la demanda por las exigencias del ecorégimen de rotación de cultivos.
3: Eh, nos hemos cubierto en Europa eh, a un coste elevado y con los costes de transporte pues, también importantes eh, así como habíamos liquidado la escasa cosecha española, pues a unos precios bastante por encima de los inicialmente contratados. Y esta es un poco la situación. En principio nosotros encaramos la, la, la campaña con, ya digo, con soluciones para que se pueda, se pueda cumplir con esta obligación, que no está la obligación, porque el 5% de, de, de siembra de leguminosas es una de las opciones que contemplan los ecosquemas.
2: Los agricultores de Los Oteros en León ya pueden entrar en las parcelas tras la concentración ejecutada durante los últimos cuatro años. Se trata de la concentración más extensa llevada a cabo en los últimos años en la comunidad con 33.500 hectáreas.
1: Supone un hito para la consejería, para la Junta y más con la celeridad con la que se ha hecho y también con la eficacia. Tenemos menos de un 5% de reclamaciones de los propietarios y para nosotros esta inversión de 28 millones de euros pues impulsa y refuerza la idea de la consejería que nos planteamos ya en esta legislatura de incrementar en, en, en un entorno de unas 150.000 hectáreas de concentraciones parcelarias de las que ya estamos por encima de 86.000 y en obras de infraestructuras otras 150.000 de las que estamos ya por encima de 61.000.
2: Unión de Campesinos reclama un frente común en Castilla y León para cambiar el plan estratégico de la PAC en España. Quieren que las exigencias medioambientales sean más
0: coherentes y no supongan nuevos costes para los agricultores. Lo que discrepamos y lo que no estamos de acuerdo es que hay ciertas prácticas que medioambientalmente no vemos la utilidad y que para nosotros agronómicamente son barbaridades. Por lo tanto, vamos a darle una vuelta a ver cómo cambiamos este plan estratégico nacional antes estaban encantados con diciendo, no es que Bruselas no nos deja, es que Bruselas dice esto, no. Que es que a la Bruselas te pone unos objetivos y cómo llegas a ellos es cosa tuya. Y que queremos que podemos llegar a esos objetivos de otra manera, más sencilla, incluso más eficaz, incluso desde el punto de vista medioambiental. Vamos a darle una vuelta, no nos podemos conformar con el primer texto que ya puesto en marcha, vemos que es una barbaridad, que esto no puede
2: ser. El boicot de la semana pasada de los agricultores franceses a los camiones españoles
4: provoca... ...también el rechazo aquí, en Castilla y León. Entendemos que los problemas de los agricultores europeos... ...tanto españoles como franceses... ...como de otros distintos países de la Unión Europea... ...son muy similares, ¿no? ...tenemos una falta de rentabilidad asombrosa... ...tenemos una competencia desleal... ...por parte de los productos que se nos importan... ...de terceros países... ...donde las normas con las que se han cultivado... ...esos productos son muy diferentes... ...a las de la Unión Europea pero eso no justifica ¿no? lo que han hecho uh, los franceses.
2: Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar. Muy buenos días, feliz jornada para todos.
0: Agricultor, Florimón Desprez de te recomienda el trigo Filón. Filón, calificado por el proyecto Light NADAPTA como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón Desprez, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático.